Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hello, ako po si Dr. DJ Bandoy, PhD candidate at Genomic Data Scientist sa University of California, Davis at host ng Teka-Teka segment na COVID Corner, ang inyong explainer sa latest development sa COVID-19. This is the second episode of Vaccines That Work, ang ating mini-series where we monitor the findings of experts about the COVID vaccines. Para mas maintindihan natin ang mga ito at makita po natin na wala naman pong dapat katakutan. This week, binigyan ng Philippine Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization o EUA ang COVID vaccine ng Sinovac. Pangatlo ang Sinovac sa nabigyan ng EUA after ng Pfizer at AstraZeneca. Pero ano ba ang ibig sabihin ng EUA? Ang Emergency Use Authorization ay isang risk-based procedure para i-assess ang isang unlicensed product tulad ng gamot o bakuna. Ito ay ginagawa para mapabilis ang pag-deploy ng gamot o bakuna sa panahon ng public health emergency kagaya ng pandemic. So ano-ano ba tinitingnan ng agencies tulad ng Food and Drug Administration sa produkto bago mabigyan ng EUA? Tatlong bagay, quality, safety, and efficacy. Sa quality, ang production ng bakuna ay maraming sources ng variation o pagkakaiba sa components nito, lalo na may mga biological components kagaya ng virus. Mas limited ang variation between batches ay mas mataas ang level ng quality. Sa safety, tinitingnan kung may harmful effects ba ang naturang gamot o bakuna. Iyan ay tinitingnan sa pamamagitan ng data mula sa clinical trials. Maaari niyong balikan ang ating episode about clinical trials. Importante ring malaman ang efficacy nito o ang net reduction ng cases sa vaccinated group relative sa unvaccinated or control group. Kagaya ng clinical trials episode natin, na-discuss na rin natin ang vaccine efficacy episode at maaari niyo rin siyang balikan. So after may establish ang iba't ibang elements, Paano nagiging eligible ang isang produkto para mapabilang sa EUA? Una, there has to be a need for it. Katulad ng gamot sa sakit na maaari magdulot ng epidemia or pandemia. Ang definition ng epidemia ay pagkalat ng sakit sa isang specific na lugar, samantalang mas malawak naman ang coverage ng pandemia kung saan maraming iba't ibang bansa ang nagkakaroon ng isang klase ng sakit kagaya ng nangyayari ngayon. Pangalawa, walang produktong available na makakagamot sa sakit. In other words, walang choice talaga at importanteng mapabilis ang approval. Pangatlo, tinitignan din kung ang paggawa ng produkto ay mayroong karampatang GMP or Good Manufacturing Process. Nagkakaroon ng certification ng GMP ang manufacturer 
para matiyak na malinis, ligtas, traceable ang mga components na ginagamit at maayos ang overall na proseso. So for reference, sa ibang bansa, kagaya sa Amerika, apat na bakuna para sa COVID na nabigyan na ng EUA. Ito ay galing sa Pfizer, Moderna, AstraZeneca at Janssen. So for example, ang bakuna ng Pfizer ay may specific na EUA para sa mga 16 years old and above. Ang tanging contraindication o condition para hindi bigyan ng bakuna ay kung may severe allergic reaction ng isang tao sa mga components ng bakuna. Ito ay nabigyan ng EUA sapagkat may data sa 20,000 individuals. Sabi nga natin, importante ang quality, safety at efficacy. Kaya ang mga bansa na nagbibigay ng EUA ay sumusuri sa data kung ligtas ang mga bakuna sa maraming tao. Inaalam ang mga potential na adverse reactions like allergies. At kung magkaroon man ng allergic reactions, hindi dapat magamba sapagkat may mga medications na po rito. So far, may nai-report na adverse reaction sa bakuna ng Pfizer tulad ng difficulty sa paghinga, pamamaga ng muka, mabilis na pagtibok ng puso, rashes at dizziness at pagkahilo. May mga nai-report ding reaction sa ibang mga bakuna. Remember na so far, maliit lang ang chance ng reactions na ito at patuloy pa rin itong pinag-aaralan. Okay, bumalik tayo sa Pilipinas. May EUA ang Sinovac, pero anong issue sa bakuna na ito? Ang kakaiba sa Sinovac ay walang masyadong publicly available na data in the form of published studies. Ang information na nakukuha natin ay from limited press releases, hindi kagaya ng mga nabanggit na mga kumpanya na may published clinical trial na maaaring mabasa at masuri. Bagamat nagbigay ng konting compromise ang FDA ng Pilipinas ay may EUA para sa mga healthy na individuals. Pero hindi recommended para sa healthcare workers based sa initial report sa Brazil na halos 50% lang ang efficacy. In other words, hindi siya kasing bisa ng mga bakuna ng Pfizer at Moderna. Kahit bakunahan ka na, ay malaki pa rin ang chance na magkakakobit ka pa rin lalo na kung healthcare worker ka. So para mabawasan ang pagdududa ng ating mga kababayan, sana ay i-release ng sino ba kang kanilang data to the public in a form of published studies. That's it for today's episode. Muli, ako po si Dr. DJ Bandoy, Puma Podcast. This episode was produced by Dio Sakirones and edited by Carl Sayat. Follow Teka Teka on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you listen. If you have any questions about COVID-19 or suggestions for COVID Corner, message us on the Teka Teka Facebook page. Ingat! 